0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago algumas confissões. Uma delas é que eu sempre quis ler Roberto Bolanho. Não, eu não estou falando do Chespirito, não estou falando do Chaves. O Chaves era Roberto Bolanhos, um artista, né, diretor famoso ator mexicano. Não é dele que eu tô falando. Eu estou falando de um escritor chileno, chamado Roberto Bolanho. Eu sempre quis ler suas obras. Ele tem sido muito comentado ultimamente. Pessoas que consomem muito literatura, páginas, canais, editoras, blogs que falam de literatura, costumam muito mencionar suas obras, como Noturno no Chile, Os Detetives Selvagens, que são grandes calhamaços. São obras muito longas, obras muito complexas. E eu resolvi, no meio da minha correria, né? Tava terminando doutor reorganizando a vida, trabalhando demais, resolvi ler, começar a ler a obra de Roberto Bolanho com seus contos. E resolvi me aventurar, decidi me aventurar por... Putas Assassinas. Que título, né, gente? O título é muito assustador a princípio. Uma coisa bastante impactante. Mas eu acho, eu confesso, eu já quero dar a segunda confissão aqui, que talvez eu não tenha decidido desafiar essa obra, me aventurar por suas malhas, no melhor momento da minha vida. Porque de antemão, eu já quero dizer que... De 2022, não é das obras que eu mais gostei. Mas antes de falar de Putas Assassinas, vamos falar um pouquinho sobre Roberto Bolanho. Roberto Bolanho nasceu em 28 de abril de 1953 era um escritor taurino, e eu fico só me lembrando de um vídeo que eu já fiz aqui pro canal, sobre touro na literatura, deixo o card aqui pra vocês, pra vocês depois assistirem de como os taurinos que eu listo ali, lidam com a literatura e deixam obras muito marcantes, e é o caso do Roberto Bolanho, não é à toa que o professor brasileiro Alcir Pécora disse que o Roberto Bolanho, de fato tinha um sincero amor pela literatura ele faleceu no ano de 2003, mas antes de Falecer, deixou uma obra muito engajada, uma obra muito crítica, uma obra muito atenta à realidade. Há muito de elementos autobiográficos dentro das obras dele, né? E aí eu tô falando especificamente de Putas Assassinas, porque é um livro que possui contos. Há vários contos aqui, são 13 contos, alguns são completamente independentes uns dos outros, outros parecem ter uma ligação. Tem três aqui numa sequência, por exemplo, que parece muito uma trilogia contística, porque o mesmo personagem Protagonista vai aparecendo nesses três contos. Então, é uma narrativa muito bem amarrada. Aliás, o Bolanho tem uma legião de fãs, não só no Chile, mas na América Latina toda, que está até lá fora, né? Não sei como é que é a recepção da obra dele lá fora. E, de fato, né, à medida que a gente vai lendo as obras dele, a gente vê que a linguagem, o estilo, a técnica, a narrativa é muito envolvente. Prende a leitora, né? Tô falando de mim agora. É, eu fiquei muito envolvida, principalmente com o primeiro conto. O primeiro conto foi uma porrada na minha cara, né? Imediatamente eu já fiquei, assim, presa. Ele me pegou pelo colarinho e eu falei, preciso continuar. Os títulos dos contos são O Olho Silva, Gomes Palácio, Últimos Entardeceres na Terra, Dias de 1978, Vagabundo na França e na Bélgica, Prefiguração de Lá Lucura, Putas Assassinas, que é o mesmo título do livro, O Retorno, Buba, Dentista, Fotos, Carnê de Baile e O Encontro com Henrique Lin. E, de fato, o primeiro conto, ele tem um começo incrível, é sensacional. Olha como ele começa. Vejam como são as coisas. Maurício Silva, vulgo olho, sempre tentou escapar da violência, mesmo com o risco de ser considerado covarde. Mas da violência, da verdadeira violência, não se pode escapar. Pelo menos, não nós, os nascidos na América Latina na década de 50, os que rondávamos os 20 anos quando morreu o Salvador Allende. Então, é uma obra que vai falar de ditadura, vai falar das guerras, que aconteceram no século 20 vai falar dessa vida peregrina de quem sai da América Latina e vai viver na Europa em busca de melhores condições de uma vida mais digna mas ao chegar lá enfrenta ainda marcas da colonização sofre preconceitos xenofobia por conta do espírito eurocêntrico que ainda vigora em alguma medida em certas ocasiões mas por outro lado também chega com muita força é, com muito desejo né com muita necessidade de sobreviver então todos esses temas, todas essas questões que são, estão presentes também em Borges, estão presentes em Vargas Lhosa, né? que eu já fiz um, um vídeo sobre o Vargas Llosa, politicamente falando, é o contrário do Roberto Bolanho, mas os temas, as questões centrais em alguma medida coincidem, né? elas, elas se encontram, elas co- convivem, elas se afinizam. né? É típico do latino-americano que sobrevive às duras penas, como diz o, o Gabriel Garcia Marques, né? em Cenas de Solidão. A solidão, a violência a violência a sobrevivência a duras penas é uma marca do latino-americano né ser latino-americano já é de certo modo nascer condenado a lutar pela sobrevivência mas essa esse, esse livro de contos ele começa muito bem mas eu fiquei com a sensação de que a mão do roberto bolanho talvez seja por romance posso estar errada eu ainda não tenho leitura dos romances dele são projetos aí para o próximo ano em 2023 eu já tenho minha lista de obras que que quero ler. E Roberto Bolanho tá lá na lista com o romance. Talvez eu volte aqui com outra resenha sobre outra obra do autor, com muito mais entusiasmo, né? Com muito mais euforia. Mas agora eu confesso que meio que o ritmo vai caindo, né? Do mesmo modo que esse conto O Olho Silva começa com muito gás, né? Começa com muito fôlego, parece que essa força ela vai se dissipando à medida que os próximos contos vão vindo. Eu fico com a sensação de que talvez esse impulso, esse combustível, seria melhor aproveitado se ele fizesse uma única narrativa narrativa longa em vez de fazer 13 narrativas curtas é a impressão minha né que se por um lado tem muita carga subjetiva muita carga pessoal emocional e o fato de eu gostar da obra não significa necessariamente que você que está me assistindo agora possa também não gostar né que que vá fatalmente também não gostar se por um lado a ah, essa questão por outro eu sou uma professora de literatura acabei de concluir meu doutorado em letras e linguística tenho alguns textos alguns artigos, trabalhos publicados na crítica literária, né? Faço crítica literária. Então, algumas ferramentas eu as tenho para poder dizer que, em alguma medida, parece que a mão perde a, a, o ritmo, a velocidade, essa violência, né? De chegar dando nocaute, como o Julio Cortassa propõe lá naquele texto dele alguns aspectos do conto, em que ele disse que o conto vence o leitor por nocaute, porque ele já tem que pegar o leitor logo de cara nas primeiras linhas e não soltar mais, senão é muito fácil desistir da leitura. E isso acontece no primeiro conto, em Olho Silva. Mas nos outros contos, isso meio que vai se dissipando. Isso vai se perdendo, vai se fragmentando, de um jeito que vai chegando ao final. É, eu fui encarando a narrativa de outra forma. Parece que a princípio eu esperava uma espécie de movimentação e de dinâmica que em alguma medida talvez tenha sido enganosa, ou eu vai encontrar em outras obras e aqui eu não encontrei. Não que sejam ruins, não é isso. A técnica narrativa do Roberto Bolan é incrível. Textos muito bem amarrados, até os textos mais introspectivos, né, que ficam ali só na obsessão de um personagem. Tem um conto aqui que o personagem, ele descobre que ele era filho de uma... Ele é filho de uma prostituta, ela já faleceu. É o conto Prefiguração de Lalo Cura. Ele era filho de uma prostituta e ela também fazia filmes pornográficos. Ela ela era atriz de filmes pornográficos. E aí ele fica obcecado pela imagem da mãe nesse trabalho degradante, né, nessas condições, porque ela vivia em condições degradantes. E ele começa assistir de forma obsessiva, né, de forma fixa e neurótica, os vídeos que ela fazia, os vídeos, os filmes pornográficos que ela fazia, quando ela estava grávida dele, ela estava barriguda dela gestante, sinais visíveis no corpo carregando ele, e aí ele imaginando todo aqueles homens se deitando sobre a mãe dele e entrando no corpo dela e podendo encontrá-lo ali dentro daquele corpo. Ele fica obcecado com isso e o conto gira em torno dessas obsessões, né? Dessa memória, de como ele processa tudo isso. E de fato, é muito bem construído. O tema é fantástico, é incrível, né? É genial trabalhar os traumas, as marcas na subjetividade do ser humano na modernidade, né? O ser humano na contemporaneidade, o ser humano no mundo dos pós-guerras, né? De um mundo polarizado, depois de um mundo com discursos fantasmagóricos, um mundo que politicamente é muito hostil a tudo quanto é figura que não está centralizada, esse ser humano que vive nesse mundo, com certeza não é íntegro, né? É fragmentado, é traumatizado, incompleto é insatisfeito, porque tem vários estímulos para perseguir, para per- buscar satisfações, mas nem toda satisfação é satisfeita, de fato, né? Me perdoe a redundância, mas nem toda satisfação é, de fato, realizada, concretizada. É, essa é a condição do ser humano num mundo cheio de estímulos e de ofertas o tempo inteiro, mas o fio narrativo parece va- que vai mudando. Eu, eu penso até que é uma estratégia mesmo do escritor, né? É, talvez eu mesmo não estivesse um bom momento, né, depois de tantas tantas mudanças, tantos acontecimentos tantos ciclos encerrados tantas novidades por vir e eu as aguardando, talvez eu não estivesse num momento mais propício para fruir a obra e acabei apenas fazendo um estudo né a diversão mesmo aquele prazer aquela coisa quente que eu costumo sentir com algumas obras aqui eu não senti né nem no sentido mesmo de ser provocada tanto que eu demorei um tempo a terminar de ler fui parando os contos embora eu realmente acredite que a violência a crueza da linguagem são elementos devastadores e mas são também elementos muito atrativos os enredos aqui, a, que aparecem aqui, eles giram em torno de questões que são realmente muito, muito caras à literatura contemporânea e muito caras para mim, como professora de literatura, né? Questões r- relativas aos limites que separam ou que unem a autobiografia da ficção, porque há situações e personagens aqui muito semelhantes à própria vida do Roberto Bolanho, a questão da violência, um profundo tom melancólico, todos os personagens aqui são tristes, todos, do início ao fim. Talvez isso também seja uma questão talvez seja uma identificação enfim eu sei que esse vídeo tá ficando muito com com a cara de que eu tô tentando meio que me justificar me explicar meio que me redimir. Eu tô meio casmurra nesse vídeo né mas eu vou citar um outro vídeo que eu fiz aqui para o canal para em alguma medida resgatar as as minhas intenções com essa fala naquele vídeo como um romance do daniel penac eu gosto muito do modo como ele finaliza tratando dos dez direitos do leitor os dez direitos em prescritos do leitor, imprescindíveis do leitor. É, e eu acho que é mesmo um direito não gostar da obra, mas guardar a obra para um outro momento. E aí, sabendo que é bolanho, uma obra com um título tão marcante, e com essa capa tão bonita, né com essa ilustração tão, tão bem feita, essa, essa, essa obra, que comunica, inclusive, a própria abstração, a própria dificuldade de discernimento que a obra aqui dentro oferece, é que eu vou dar uma segunda chance para putas assassinas. Em algum momento da minha vida, o lerei, vou deixar guardado para reler, e voltarei para fazer um novo vídeo corroborando o de hoje, ou quem sabe, desdizendo o de agora. Gostou desse vídeo? Se sim, me fala aí nos comentários, me conta também com qual tipo de obra você já teve esse tipo de experiência, né? De de repente frustrar suas expectativas, né? Porque você esperava gostar muito e não gostou tanto, ou você não deu tanta moral e de repente descobriu que gostou demais da obra, ou decidiu abandonar a leitura da obra, que isso também é um tipo de coisa que pode acontecer... É, me conta aí. E aproveite também para indicar esse vídeo para outras pessoas, para poder trocar essas ideias, essas figurinhas. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as novidades, porque toda semana a gente vem aqui com novos vídeos, com novas obras literárias. E agora, graças à rede do Apoia-se, cujos nomes de meus apoiadores do canal de Doceia, eu listo aqui na descrição. E agradeço aos apoiadores do mês de agosto. Vou ficando por aqui. Obrigada pela atenção, até a próxima.